0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我想，我们的朋友如果听过以前的节目，一定还记得有一个台湾医学校的学生杜聪明跟翁俊明这两个热血青年，听到袁世凯背叛了孙中山的革命之后，决定到北平去刺杀袁世凯。然后，他们带着什么？带着霍乱的病毒。就是带着那个细菌，准备去撒在袁世凯他们家的井里面，或者他的饮用水里面，把他毒杀了。可惜就是他也找不到门路可以进入袁世凯的家，当然就进不去。可是这一个讯息里面透露了很有意思的几个讯息。第一个，日本什么时候开始培养台湾的医学生呢？台湾学生什么时候开始培养起来的？那么这几个人是早期的医学校的学生嘛？那日本什么时候开始培养起来的？这是第一个。第二个，为什么他们对细菌学这么熟悉呢？你要去毒杀一个人，你要用细菌然哈，细菌要有培养命。否则的话，细菌没有那个培养命，也就是说没有那个环境，细菌很快就会死掉了嘛。如同热带的细菌到寒带会死掉，寒带的病毒到热带会死掉。甚至于有一些、嗯、流行的瘟疫有没有？我记得 SARS 那时候在台湾流行，全部恐慌。等到夏天天气一热起来，恍惚之间一下就没有了一样。所以我想病毒是会跟着它的气候环境而存在的。那么日本为什么会在台湾的医学校里面进行细菌学的这种研究呢？那事实上这都是有原因的。为什么？因为日本人要来殖民台湾。他最恐惧的其实不是老百姓真正的那些反抗，而是什么？而是气候，而是热带的瘟疫。所以战争，他们有更好的武器，他们有更新的船舰、大炮，他们不怕。但是他们怕的是什么？是台湾的热带瘟疫。像1874年，如果我们朋友记得的话，我们讲过牡丹社事件的时候。日本人派了三千六百个人来，结果有三千多个人生病或者死亡，都是什么疟疾、赤痢等等的。好，那么一八九五年乙未战争的时候，日军生病住院的有两万六千多个人，那死亡的、生病的哈、啊，死亡的有四千多人，所以四千六百多人哈。所以日本真正要治理台湾，最怕的当然就是。克服他的水土不服，因为日本在温带，而台湾在亚热带，所以台湾的各种卫生条件又不一样。所以，一八九五年日军的部队就是近卫师团嘛，在五月二十九号登陆澳底，然后六月十七号宣布死政日之后，隔了两天，他就马上宣布要组织一个卫生委员会，就六月十九号就宣布了、哦。就有一个卫生委员会就成立了，然后呢，又宣布在台北城外，就是大道城那边设立一个大日本台湾病院。那这个病院就是其实现在台大医院的前身。那事实上，台湾病院其实为了配合什么？配合他为了攻打台湾而设立的一个临时野战医院。它设在一栋很简陋的修缮过的民宅。那么从日本派过来十个医生。有九个药，另外有九个药剂师，还有二十多个护士，都是日本中央政府特别选派的。所以，我们当然不能说这是台湾西医的滥觞，因为在更早之前，荷兰时期、来自于清朝时期，还有传教士等等的。但是，这个确实是台湾逐步摆脱什么，摆脱过去的汉人移民开垦开拓这样的一个社会。就是一个移民社会里面，主要都靠什么呢？因为他没有正规的医生嘛，所以都靠赤脚医生，还有靠民俗信仰的治疗方式等等的，用这样来治病。那慢慢的走向现代化的西医啊，很重要的第一步，也就是现在台大医院的前身走向西医了。当然啦、啊，我们讲到台湾的最早期的医生哈、啊。就是在讲到台湾台大医院之前呢，我们也许可以这一集就来讲一讲台湾最早的医生是哪里的。说真的，最早的医生当然是原住民的巫医。那巫医呢，到现在都还有流传下来，像在泰雅族那边哈，我就曾经呃遇见过一个略通巫医的，他必须在一定的条件底下到山上去，然后念咒语。采草药等等的，然后做来作为治病，它背后是一个信仰啊，一个传统的啊、呃、原住民的信仰，还有呢，它对于在地的大自然的环境的熟识，它才能够找到草药，才能够找到从祖先传承下来的哪一些药配哪一些草，然后配起来有什么样的效果。当然，在它的咒语里面也会包含的说，你会生病是因为你的。灵魂受到污染，或者你做了噩梦，或者有恶灵等等的，所以你要必须加以净化。那事实上，在牡丹社事件里面也很有意思。呃，我曾经去牡丹社采访，那么牡丹社的现在的一个一些原住民朋友啊，他就跟我说，日本在牡丹社事件的时候攻打，事实上不是日本打赢了他们，日本当然打赢了。现在的打赢了当时生存在那个大地上的原住民，但是日本后来战败了，因为他们被他们的祖灵打败了。所谓祖灵是什么？就是瘟疫、热带病等等的。他把这带来这些病的这些病毒啦、啊，等等等等的热带的疫病，都当成是他的祖灵发挥了作用，使得这些人像中邪一样的得到的这些温热带的瘟疫，所以死亡了。所以他们是被他们的祖灵打败。我当时听到这样的想法，也觉得很有意思。那就是代表他的信仰，他相信他的祖灵，相信人的灵魂，相信人的进化，这样的一些呃传统的原住民的信仰里面所存在的他信仰跟医药的关系。所以现在泰雅族、台湾族、卑南族等等等等，都还有一些传承。当然。在现代西医，特别是我们的许多卫生所都深入到乡村去以后，逐渐都示威了嘛，哈。那新的一代年轻人也不相信这个，哈。但是说真的，它到底有没有效还很难说，因为那个医疗方式啊，是这个民族跟他借以生存的土地，也就是他的祖先一代又一代传下来的人跟土地相处了几千年所累积下来的智慧跟经验。而他找的草药也是来自于大地，所以他自然有他的一部分的功效。只是说那个功效不是用现代西医用科学分析的方式去加以验证，然后去加以使用的。好，这个就是说原住民的一种思维方式。哈，那当然，日军在牡丹社事件里面当然死伤惨重。不过，原住民巫医之外呢，最早到台湾的当然是汉医。汉医呢，呃，在什么时候来呢？在现在的记载里面，哈，有记载的里面，当然那种民俗疗法等等也就不算哈。但是有记载里面的一个汉医是浙江人，叫沈光文。现在台南那边有一个光文路哈。然后，呃，沈光文也是一直被纪念的一个古老的汉医，也古老的儒家哈。那么他为什么会到台湾来呢？因为他跟随南明的时期，对抗清朝，对抗了很久，最后被飓风漂流到台湾来。我们不妨来讲一下沈光文的故事，我觉得他也很精彩啊。沈光文他字文开，就是文化开放的意思哈，字文开，他是浙江景县人。他小时候就是很爱读书哈，非常刻苦，而且参加了明经科考。经过考试以后，进入了太学去学习。但崇祯皇帝在北京自杀的时候，那么就进入了福王时期。这个时候，清朝已经占据了大部分的中国的领土了嘛？那沈光文作为明朝的移民，就跟着福王，然后在福王的小朝廷里面任职。他授予一个太常博士的小小的位置，那也曾经参与过军事的事物。那他参与什么事务呢？因为他可能在医药或者技术上做得还不错，他进入成为一个工部郎。工部郎其实是要负责军事器械乃至于医药等等，就是所谓的武器后备的后勤补给等等的。可是没过多久，明朝的福王的这个小朝廷就被清朝打败了嘛，剿灭了。沈光文要跟随他们逃亡，也都来不及的嘛。那最后。死也没有死去，因为事实上跟着小朝廷一起覆亡，很多人都自杀了哈。可他也没有了，最后只好另外寻找路走了。后来听说明朝的贵王在广东肇庆一带啊，有重新再起，所以他就投奔贵王，后来就慢慢身为一个太仆少卿哈。那么1649年的时候，秦朝已经到了顺治皇帝了。沈光文就乘船由朝阳，他已经在广东这一带了哈，到达了金门。当时的福建总督叫李帅泰哈，李帅泰呢，他正在悄悄召集明朝的遗老遗贤，把他召集起来，希望重新组织一个队伍来对抗。事实上，清朝来打败明朝的时候，整个汉族的大地上还是有许多部队、许多人在各个省市。你想。中国那么大的人口数量，怎么可能就让清朝给统治了呢？所以各地还是陆陆续续有反抗的人，遗朝遗贤遗老等等的。好，那这个李率泰呢，就找人秘密的来跟沈光文联络，然后给他经营啊许，许许诺他说：“你如果到福建这边来的话，那么我许诺你当一个高官。”但是沈光文看他。事实上，并不是一个真正有有大气的一个人，所以他就婉言的拒绝了。可是拒绝之后，他还是又派人过来、哦、所以他也没办法，只好把银两啦、啊、书信等等都退回，因为他要效忠的是广东的桂王这边。那可惜就是桂王这边也没有力量支撑这个残局。沈光文考虑到说，桂王的大事也去了，他只好暂时就留在福建。最后，他想，既然如此的话，他就找一个地方落脚吧，把生命安顿下来吧。他就打算迁居到呃泉州去，可是没有想到他的船哈、哦、要开到泉州的路途上，突然遭遇到台风，结果就被风整个飓风一吹啊，吹到哪里呢？吹过了澎湖，最后吹到台湾来了。当时台湾是被荷兰人所占据统治的，那么荷兰人。很有意思，他实行了一系列的这种殖民政策，我们以前都讲过了哈。军事上，他也算是相当残酷的镇压，特别是1 9 5几年的时候，他曾经镇压了沈怀一整个一个嗯农民的垦殖集团哈。所以，事实上，荷兰对于汉人并不友善，而且荷兰在台湾强制传播的是西方的宗教文化，那么。甚至于他为了跟这些肯拓者、移民者抽税，哈，就每一个人要抽税，所以就不许他们任意迁徙，要登记户口。在这样的情况底下，慢慢的，沈光文就跟海峡对岸，特别是大陆的亲人也失去了联系了。那么，当然，大陆那边在清朝刚统治的时期也是一片战乱啊，那么也没有了他的音讯，彼此都生死不知了。到了一六六一年，终于郑成功率军在台南登陆了，然后把荷兰打败之后，一举光复台湾。当时呢，郑成功就听说到说，哎，有一个明朝的遗老叫沈光文也在台湾啊，他非常的开心，就隆重的礼仪接待了他，然后呢，召见他。这个时候，有一些明朝的遗老遗贤也慢慢跟着郑成功到台湾来了。所以，对沈光文来讲，这是多么幸福的事情！他觉得终于有人可以谈文论义、读书，然后有一些心事可以互相分享啊、哦！而且彼此对于明朝有那样的一种感情，又有一些反省，就像黄宗羲、像朱舜水等等这些明朝流亡出去的学人啊、哦，内心里面都很感慨。所以，对于前朝、对于国家的治理等等。在思想上，他们都在反省，所以能够相见一起讨论，也是很幸运的事情嘛。所以郑成功收复台湾以后，这些不愿意归顺的人就慢慢在台湾聚集起来了。当然，台湾社会那个时候也慢慢有了崇尚文化的一种风气啊。那以沈光文为主，还有比较著名的，还有像王忠孝、还有辜朝荐、沈全奇、郭真一、李茂春、许吉锦。等等的这些，都是在台湾开始建立书院，然后传播中华文化的种子。那么，他们用传统的诗文的形式，在台湾写下最早的第一批文学作品。为什么是第一批呢？因为以前来的都是垦拓者、移民者，那么这些农民基本上是面朝土地，然后背朝天，所以认识的字不多，留下。的作品很少，几乎没有，所以等于他们是第一批台湾文学的开拓者。我看到这个就有，就又会有时候会想到说，一九四九年渡海来台，不有许多文化人吗？有胡适、傅斯年、台金农等等的。那么一六六一年郑成功来台湾的时候，不也带了许多文化人吗？那这些文化人在台湾播下他的种子。郑成功所带来的。是明朝的文化，也是属于中华文化的一部分。那么， 1 9四9年就更广阔了，因为他们来自于大陆各地啊。当然，这是一个文化传承上面对台湾非常重要的一个转捩点。后来，沈光文在台湾提倡中华文化不遗余力之外呢，他还身体力行为后世留下来一些著作，有一个什么呢？第一卷的台湾舆图考，就台湾地图的考据；另外一本是台湾草木的，叫做就是花草树木等等，它叫《台湾的草本杂记》，留下一卷。另外玉，刘裕考就是他流放到台湾来，寄宿到台湾，他来考据这样的一个故事。那另外写了一个长卷叫《台湾赋》，对台湾的风土民情加以描述，还有一个。一卷、三卷的是《文开诗文集》就，有、是、他留下来的诗文嘛？哈，后来由他的同乡叫全祖望到处去寻访他的这些文字，然后把它刊印出来，所以也算是非常用心哈。那么沈光文在台湾生活总共最后有三十几年，从荷兰占领台湾到郑成功收复台湾，以及到最后，他也目睹了郑氏家族的衰弱，然后清朝终于。占领了台湾，重占台湾，所以整个这个大历史，很多人都没有能够亲眼目睹。可是，沈光文目睹了，而且把他记录下来，真是不容易哈。当然，沈光文最大的悲剧是后来郑成功在台湾不久就病逝了。然后他的弟弟郑世袭被布下拥立。我们曾经讲过，后来他的儿子郑经很快地从厦门来到台湾，平定了内乱，正式。承袭他的地位，然后郑经在经营台湾的时候，在用人跟施政几方面哈，都跟郑成功的时候不太一样。为什么？因为他方法跟策略都不太一样，所以有一些文化人就有些不满。因为郑经是比较讲究实物的人，就比较像是做生意的商人，比较那种商业的性格比较强，所以他就引起很多人的不满，甚至于沈光文曾经写诗作赋来讽刺他这种做法。结果有人就背地里面去跟郑经讲，郑经一听到大怒，因为他的心胸不大，大怒，最后派人要把沈光文抓来的，给他杀了。最后沈光文知道，原来郑经已经准备对他下手了，他只好化妆变成什么，把头发全部剃光，然后穿上和尚的衣服，逃到了往北逃啊逃，逃到了罗汉门的山中去了。罗汉门现在大约在嘉义一带，当然后来有人就在郑经面前担保说，沈光文不是一个想对待你不好的人，他还是一个明朝的遗老，是一个文化人，所以他的罪行就被免掉了。可是，在罗汉门山的时候，他过着非常寂寞的，像在开垦一样的耕读的生活，非常辛苦。利用这个时机呢，他还什么还不忘要传传扬他的文化。所以，他给这个罗汉门山的附近的一些原住民的社啊，就是一些社社群等等，给他们讲课，教他们读书识字等等，然后教授一些学生。当然，更重要的是他本身就会医术嘛，所以兼做医生。那周围村社呢，都找他来看病。所以他常常叹息啊，他留下来的文字说：“我二十多年飘零在孤岛上。”不愿早早的进入坟墓，就是想要说，至少能够活着，我留着明朝的头发，然后可以到先皇帝的地下去见他，没有愧对明朝。因为清朝要求每个人都要剃发，所以你不剃发的话，代表你还是向明朝认同，这是一个认同的表示。他说：“我留在这里也能够这样子。”可是最终。想不到呢，郑经之后，他的儿子郑经传给他的儿子郑克璋，可是郑克璋又被他的另外几个部将刘国轩、冯锡范他们实施了兵变，有一次利用了一个机会，就把郑克璋找到他的祖母面前，就郑成功的妻子之前啊，利用他去见他，把他召见的时候，趁机把他抓起来，然后把他刺杀了。这一刺杀之后就扶起来是郑客爽，结果都可以想见，你经过这样的一场政变之后，内部的民心士气已经四分五裂嘛。那一旦四分五裂，等到清朝开始来攻打的时候，内部已经就算是已经士气全部没有了。因此，刘国轩在澎湖被施狼的海军打败之后，整个就就兵败如山倒，最后。郑克爽从台湾这边就宣告投降了，甚至于仗都还没有打，也就是施琅的军队都还没有打到台湾，就宣告投降了。就这样子，清朝派军到海岸边，把施琅他们一群人像囚犯一样的实施了接收，然后把他们控制起来，台湾就整个重新被被被被统一了。事实上，有时候看到这一段历史，都会忍不住有一种既视感，什么既视感，就觉得。好像那个历史的演变会是这样演变下来的，因为你内部不断内斗，然后不断互相斗争，到最后你民心士气都团结不起来的时候，你怎么面对外敌？特别是强大的外敌，那特别是你的民心士气，如果有一群自私自利、权力欲望特别高的人，你怎么对抗外敌呢？这个就是施狼打败。郑克爽最重要的原因，因为他们实施了政变，已经把政客璋给杀了。好，那我们先休息一下，回头继续来讲。我想，我们从医生讲到一个政权的更替，讲到沈光文，这应该得是很有意思的故事。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到，施琅在澎湖打败了呃刘国轩、冯锡范他们的军队之后，整个明朝。特别是郑成功的孙子郑克爽，他们整个就宣告投降了哈。而这个时候还待在台湾的沈光文，他已经是垂暮之年了，他就看见了这样的一个政权的轮替，看见他的衰败，看见郑成功之后碰到郑经以及郑克璋、郑克爽的内斗，他心里非常感叹，他宁可寂寞地在。嘉义的山上去教原住民读书识字等等，他也不想做任何事了。甚至于清朝的福建总督叫姚启胜，听闻了他在文化上的盛名，想要召见他，可是沈光文就是坚决推辞，不愿意去跟他见面。最后，姚启胜还写了一封信哦，说：“没关系，我不会计较你过去的流亡以及你的过去的对抗。”我可以送你回到家乡景县，回家乡去终老吧。但是没有用，信送到不久，姚启圣就过世了，这个事情也没有办成。所以在沈光文最后的年岁里面哈、啊，他就在台湾跟他的同道一些文化人结社、写诗、唱和，这样写下了一些重要的作品。最后在嘉义，就是诸罗那边哈、啊、去世了。哎、啊，有时候我看到这一段，总是会想到什么。想到许许多多跟着国民政府在一九四九年到台湾来的一代人，这一代人留在台湾，然后终究回不去大陆。特别在一九八七年开放之前，也回不去。甚至于回去之后，也家乡的人也都全部政权轮替之后，整个都改变了。哈，呃，许多人家乡里面原本就是小地主等等，被斗的已经整个妻离子散，家族分散了，所以。他最后还是回到台湾来，在台湾终老，他们凋零埋骨在台湾，然后他一生的心血来自于他的后代，最终都留在台湾，也就是他们的著作、他们的作品等等都留在了台湾。这些人包含了像、啊、傅斯年、胡适。台静农、梅贻启、谋中山、唐君毅等等的，多多少少那么多的这些文化人、艺术家、思想家、哲学家，乃至于科学家，像余大友这样的。所以我就说哈，这样的一个世代，一个政权轮替的过程中，就会有一大批的文化人在海外飘零，好，在海外飘零。可是文化又很微妙，为什么？因为文化人又跟一般为了权力而从事政权、从事军事的人不同，好像文化人无论到任何啊、呃、困难的地方、草莽的地方、文化未开化的地方，他都可以为文化奉献，然后在那里教书、读书。就像朱顺水我们讲过的，他流亡到了日本，在日本教汉学，受到非常敬重的对待，当成一个大儒者。所以文化，你说它会不会因为政权的轮替而花果飘零呢？会，它会飘零到海外。可是文化人好像是一个灵根之子，就是一个他有文化的血脉，它会自动的去生根发芽，然后长成一束繁花这样。沈光文后来留下了几句诗，读起来特别的动人啊！我想，我想跟朋友分享一下。他写道，他说，岁岁每一年每一岁啊，岁岁思归思不穷，弃其无路更谁同？残民西路高难保，鹤去凌霄路自空。”他就说，每一年每一岁都想要回去，思念无穷。可他只能够哭泣，说这些歧路啊，根本分分叉叉的这些歧路。他怎么走得回去呢？他无法像谁一样的走回去了。他好像一只蝉，蝉鸣吸入高难饱。他好像一只蝉，在高处哈，只能够吸收小小的露水，所以他没有办法吸饱。也就是在台湾，他仿佛找不到那样的文化的根脉，所以他没有办法在满足他自己文化上的需要。可是他觉得他自己像一只鹤一样，鹤去凌霄入自空。丹鹤对着天空，然后凌霄飞去的时候，路就自然就空了，也就是它仿佛是要凌空而去一样的啊，这样的一种心境吧。那么另外一首诗，我觉得我可以跟朋友分享一下哈。他、啊、说：“望月家千里，怀人水一弯。自当安剪累，常有好容颜。旅况不如意，就是旅行的情况不如意。”横门一早关，要走到各地去，很多外面的那些能够进去的门路，其实都已经关上了。每逢北来客，借问几时还？从北方来的客人啊，总是在问我说：什么时候你要还乡？可是他知道他还乡再也没有了。当然，这个就是沈光文非常忧伤的，但是又流离漂泊的一个心境哈、啊。我觉得这样的灵魂是很动人，可是。我还是要说，他的这么美丽的灵魂，他为台湾这个土地上留下了最早期的诗句、文句，然后对台湾风土民情、草木的那些描述，我觉得他的精神还是很感人的哈。当然，跟着沈光文以及当时大量流动人口而来的，我们回到了讲一开始讲的，为什么台湾有特别多的瘟疫呢？因为台湾是一个开放的港口。这个开放的港口呢，对着什么呢？对着日本。它在日本跟福建的中间，所以我们讲荷兰的时期，我们都知道日本会跟福建的海上相约在台湾交货，所以很多各地的瘟疫啊，特别是呃东南亚或者福建那边，或者来自于马来西亚那边的呃瘟疫等等的哈，很容易就随着船进入了台湾了。在清朝荷兰时期也没有什么特别的简易，因为那个时候根本还没有简易这个概念嘛，所以在防治上特别困难。那么怎么办呢？于是台湾的早期移民者在海岸的几个乡镇里面就开始建立起一些仪式跟祭典。为什么？因为他们要送瘟神。这种送瘟神就是送瘟疫的意思。我想我们的朋友应该很了解哈。事实上，在西方，呃，大航海时代开拓了之后，不仅带去了所谓枪炮，带去了钱财，带去了殖民者，带去了船只等等的。当然，他们也号称他们带去了文明，带去了法治等等。事实上，对于中南美洲或者是美洲的印第安人来讲，其实那都是灾难。最重要的一个灾难是什么？是带来瘟疫，因为。过去的中南美洲也好，美国也好，就是美国的印第安人也好，他们的身体根本还没有面对过这样的病毒。事实上，所有的病毒都是会演化的，我们现在都知道了嘛。那所以在欧洲开始的早期的这种城市聚居的生活之后，它的病毒是会交互感染，然后交互演化，它是不断在进化的。那么，正如同我们想，这个是。Covid 19之后，我们的朋友应该对于新冠怎么演化、变化，对人类的伤害很清楚嘛？所以欧洲的这些病毒一旦演化，然后传到中南美洲之后，哇，这些完全是没有抵抗力，他的身体是没有抗体的，所以造成大量的死亡。历史记载里面，当然像梅毒，因为欧洲人到了在地之后去嫖妓，去对在地的妇女进行强奸等等，所以就把梅毒传进去了。特别是海上的这些水手，根本海盗跟水手不分的这些人，就把梅毒传进去美洲。所以，就统计里面说，美洲有许多许多的人口，最后都是在梅毒伤害之下死亡的。很多民族因因此灭灭绝了，他们身上没有抗体，欧洲带来新的这些病毒，使得他们死亡。当然，台湾也在这一个这样的一个环境里面，所以你带进来的霍乱或者其他等等的，事实上，在台湾过去的原住民的社群里面，应该是没有的。可是你最后就是带进来之后，它就整个扩散开来，然后就又特别是在台湾这样的一个环境里面，更容易扩散。那因此，早期的移民者都有一个习惯，什么习惯呢？他认为，当瘟神来的时候，有大量的死亡者，而死亡者。我们都知道，在欧洲是怎么处理？他们是放在一起之后，然后把它堆叠在一个类似于那种密密闭的房子里面，最后把它焚烧。我想，我们朋友如果看过英国早期面对瘟疫时候的流行，然后他们怎么处理的那些电影，你就知道他们是把那些瘟疫的死者用推车全部推进去之后，丢在里面，然后放火烧了。可是那些推车的人很容易感染到了，所以又慢慢扩散。因此，在台湾。很多海港就有一个习惯，什么习惯呢？火烧王船。这个烧王船的习俗其实很像欧洲那种把被瘟疫感染的人放到一起，然后把它烧掉。可是台湾没有能够把它整个，就是没有能够把过世的人的遗体放到最后，再放到王船上面。所以，王船是一个什么习俗呢？就是说，这些死者的灵魂。这些得到瘟疫而死的灵魂需要收集在一起，所以他们请王爷把他们收集在一起。最后呢，带着这些各地的亡灵到王船上面去，然后一起焚烧，然后希望他们一起跟着火光升天，然后用火把它烧掉。这样，这个就是台湾烧王船的习俗。那么，烧王船后来已经申请了世界文化遗产。好，那么怎么申请到世界文化遗产的？这是一个什么样的故事呢？我们回头再来诉说。欢迎回到酒吧新闻台世界一把抓，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了，呃，火烧王船或者送王船这样的一个仪式啊，乃是为了要送走瘟神、送走瘟疫。那么王船里面有一个很重要的仪式，就是因为它有一个代天巡守的王爷啊，巡守的王爷。那么当然，我要附带一提的是，事实上王船这个祭典哈、啊、很有意思啊，在2020年哈、啊。由谁申请世界文化遗产呢？就是申请的联合国教科文组织的世界非物质文化遗产名录已经通过了。2020年哈、啊，那么谁申请的？你知道吗？是泉州跟马六甲共同申请的。为什么是马六甲呢？因为泉州和马六甲认为说这是大航海时代是华人航行在全世界的一个证据，它是因为大航海时代而来的一种文化的记忆。所以它不仅仅是一个民间的仪式，而是一个时代的共同记录。那么，就像我刚刚所讲的，因为瘟疫通过船舶、通过航行、通过国际的贸易，所以它会传播出去。那么，这个就是非常重要的一个部分，因为宋王船的仪式就会跟着瘟疫而传播到好几个就是华人所在的这些地方。那么，联合国教科文组织有一个保护非物质文化遗产的。政府之间的委员会，那么在第十五届的常会里面，他评审通过了，是由中国大陆跟马来西亚一起联合提名的，啊，它叫做什么呢？我觉得那个有点文绉绉，但是很有趣，他叫《宋王船有关人与海洋可持续联系的仪式及相关实践》。文绉绉的，但其实就是我刚刚讲的，因为跟着船，然后所产生的瘟疫，以及怎么防治瘟疫的一个仪式哈、啊。那么，当然，我觉得要特别讲的是说，《宋王船》里面这个“王”，它其实是无形的、神性的，它代表了神要保护人类的一个仪式啊。那么，整个仪式呢，其实也是传递什么？人类走向海洋记忆里面这样的一个仪式。那么。它事上所诉说的其实是什么？就是闽南沿海许多的先民，在明朝甚至于元朝的时候，他大量的航行到各地去做生意。我们讲过，中国海商对于东亚海域啊，特别是东亚海域的经济文明有很重要的影响。可是这样的海商在明朝可是不被允许的，他们等于是非法在海上营商的。那当时又没有政府保护，海上又到处是海盗，怎么办呢？所以每个海商也要自我武装起来。所以海上海盗，乃至于海商集团、海盗集团，往往是错综复杂、连接在一起的。而随着这样的一种错综复杂的这种对抗、矛盾、合作等等，海上就有大量的人死亡，特别是海上的战争。我记得我以前跟我们的朋友说过嘛。荷兰人在呃一六二四年22年24年左右，他们占领了澎湖的时候，曾经在海上拦截从福建，特别是从嗯厦门要到马尼拉去做生意的呃这些福建的商船。结果他们打劫这个船之后，把海上的这个船上的重要的丝绸啦、瓷器等等抢劫下来，还不打紧，把人也抓了。把人抓了之后，准备卖到印尼巴达维亚去，卖到巴达维亚去当做奴隶，就这样子。所以一个人的生命，如果你本来是一个海商，是一个在地受到崇敬的海商，但是在海上碰到海盗，特别是荷兰海盗这样，那最后突然一夕之间，一个大海商突然变成一个奴隶，东西全部被抢了。更糟糕的是什么呢？荷兰如果觉得抓到了太多的人。他要带到巴达维亚去的人太多，他他的那种荷兰的那种克拉克船装不下的话怎么办？我看过一句话，他就说什么：因为抓到的人太多，所以就丢下去喂鱼。丢去喂鱼就是直接把它泡到海上去，让它当然就是喂鱼，就是死掉了，在海上死掉，被大海吞没了，啊，变成鱼的食物。所以荷兰的记载里面说，因为抓到的人太多了，就丢下去喂鱼。我看到觉得真的太残酷，你可以想见那个时代在海上生存是多么不容易。所以，我们说代天巡狩的王爷不仅仅是说要保护这些海上的航行者，甚至也要保护这些海上遇难者的这些灵魂，那就是民间的信仰。因此，民间就这个信仰就跟着各地的海商后传播到东南亚各地。那么在马来西亚、呃，在巴达维亚等等，都有这样的信仰，就是王爷的信仰。那么这个信仰里面讲到说，人们认为哈王爷这个代天巡守王爷哈，就是代代替天上的玉皇大帝来巡守人间的，这个人们叫他王爷，简称叫巡守王爷哈。那么他认为是受上天委派，定期来人间巡查的，他拯救疾病。扶持困难的人啊，所以海上的亡魂啊，到处漂泊，无所皈依，到最后呢，这些好兄弟怎么办呢？他会在到处作怪，然后甚至于形成了瘟疫，形成了苦难。所以人们就要定期举行迎王、送王的仪式，就是引请王爷到我们这个地方一个地方，比如说一个小镇、一个乡村等等的，或者一个社区来巡守。然后呢，这个王爷要开始巡守的时候，他要在社区里面到处绕境、到处走，然后把整个社区里面的所有好兄弟、那些流浪的、漂泊的、死在海上的、苦难的亡灵全部带走。因此，带走了之后，他就带着跟着王爷走了，把王灵跟着走了。那整个仪式里面就包含了什么？要迎王、迎接王爷，然后你要造一条王船。王船就是王爷巡守完之后，你要送他回到天庭去。所以就是造一条王船，然后在要造王船之外呢，在庙宇的外面还要竖一个灯蒿，就是把那个灯笼吊得高高的，让各地可以明亮，就是红色的那个灯笼这样整排的非常明亮，而且要举办普渡普渡的一个仪式，给这些好兄弟吃。最后呢，王爷呢会整个的仪式会采接到绕境这样游行，然后最后把王船焚烧。我们的朋友如果上 YouTube 去找的话。都可以找到啊？为什么？因为2022年在呃白沙屯那里的一个王爷哈、啊，有一个宋王爷的一个烧王船仪式哈、啊，做了很完整的记录。那个船是做的非常之大，是用木头做的哈、啊，而且要提早进行预定去造那一条大的王船。那个王船的材料当然。最后要烧掉嘛，所以它的材料必须是比较简单、容易焚烧的。那最终呢，要把各种祭品，甚至于各种香火，呃，那种烧的纸钱，乃至于说要送给王爷，比如说有有做的一些，比如说呃车辆啦、轿子啦、庙宇啦等等的各种用用纸糊的各种啊各式各样的这种模型哈、啊，全部都放到这个王船上面，所以。在烧王船的时候，王船上面有堆叠的各式各样的各种贡品，这样子，啊，特别是纸做的这种，呃，或者是木头做的各式各样的这些模型哈、啊，然后放上去之后，善男信女围着他，然后最后呢，簇拥着这个王爷巡查事情之后，最后招请好兄弟，所有的好兄弟登上王船之后，跟王爷一起出海远行，就这样子带他们离开这个人间，所以等于是。宋王船其实也是为地方上在做好事，那这个宋王船的仪式在十五到十七世纪开始下南洋，跟着移民，然后传播到东南亚地区，最后在中国闽南啦，还有马六甲啦，乃至于说印尼啦各地哈都有各式各样的仪式。那么，所以这个仪式呢，在马六甲那边呢，华人聚居区哈。也会办活动，可是每个地方当然按照他们都有不同哈。比如说在闽南，就是大陆的福建哈，大概每年每三年或者四年哈，在秋天东北季风起来的时候，那开始举行。那马六甲是在农历闰年选择一个旱季来举行。那白沙屯是在哪里呢？是在十月的时候，就是二零二二年十月，它已经隔了好几年了，所以筹划很久。宣告要在十月开始举办活动，然后各地的信众就开始来了。然后开始来了之后，他还要早一点筹划，把那个船做好，而且上彩色，做得非常漂亮。然后在各地绕境，慢慢各地因为各地的小庙也要做好各地的准备，因为当王爷去绕境的时候，很多小庙要出来在路边拜拜啊，所以。造船要花很长时间，各地要做各式各样的呃模型啊等等的啊，也是这样子。那么， 2022年有一个很重要的意义，希望宋王船把新冠的疫情送走，希望他远离，也就是希望新冠的这个瘟疫跟着王爷把他带走啊。对当地百姓说都很灵验，所以在十月十一号凌晨十二点的时候。送王船的仪式就在半夜的时候开始烧，我想当天有好几万人哈、啊，去白沙屯那里观看。我想很多脸书上的人也可以看到当天的这种直播哈、啊，非常动人。这个就是什么？就是台湾过去怎么处理瘟疫、处理大航海时代国际这种交流所带来的各种流行疫病的这样的一种处理方式。当然。这个也代表了台湾即将产生一个怎么对付这些嗯热带张力的一个医学上的对策。那对策是什么呢？我们等下一次再来诉说。